0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevdimi dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Bu hafta gelen istekler üzerine, reel kesimden hane halkına, hemen herkesin ilgili olduğu bazı konuları ele alacağız. Bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Özellikle borsa, altın ve döviz piyasalarıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı ve tutarlı analizleriyle referans alınan bir isim. Sayın İslam Memiş. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
2: Hoş buldum. Yayınlar dilerim. Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar olsun. Piyasa yorumculuğunun yanında kuyumculuk işiyle de faaliyet gösterdiğinizi biliyoruz. O yüzden sorularıma önce altınla başlayacağım. Tabii ki. Normal koşullarda savaşlar paranın en eski güvenli limanı olan altına ve değerli para birimlerine gitmesini beraberinde getirir. Ancak Rusya ve Ukrayna savaşında tam da böyle olmadı. Sıkılaşmaya başlayan küresel merkez bankaları, bilhassa da Fed'in faiz artışları, ABD tahvillerindeki yükselişle beraber altını baskıladı. Geldiğimiz noktada ise bu defa ABD 10 yıllıkların yüzde beşe değmesinin, değmesine hatta geçmesine karşın altının yukarı yönlü hareketlendiğini gördük. Uzun vadede Kasım sonu ve sene sonu itibariyle sizden altının onsu için bir tahmin beklesem ve büyük olasılıkla bunu senaryolandıracak olsanız İsrail-Hamas çatışmasının boyutuna göre tahmininiz ne olur? Bir de bir ikinci sorum var İslam Bey buna ek olarak. Türkiye'de altın ithalatına yönelik kısıtlama amaca ne kadar hizmet eder? Yani altın talebi üzerinde etkili olur mu? Buyurunuz efendim.
2: Tabii öncelikle onus altın tarafından başlamamız iyi oldu. Çünkü vatandaşlarımız veya dinleyenlerimiz genelde altın fiyatları konuşulunca sadece gram altın üzerinden Durumu analiz ediyorlar. Halbuki onluk altın ve gram altın farklı değerlerdir, farklı kazançlar, faya farklı geçerliler sağlayabilir. Onluk altın tarafında 1976 dolar seviyesi var. Özellikle İsrail-Hamas savaşından önce 1808 dolar seviyesinde olan bir onluk altın vardı karşımızda. Onluk altın tarafında gereğinden fazla bir baskılanma 2023 yılında gördük. Tabii. Bunu başladığımız Amerika Merkez Bankası FED başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırma süreciydi. Ancak 2023 yılında şunu da beraberinde gördük ki küresel enflasyonlar patlak vermiş, beraberinde ciddi anlamda ekonomik belirsizlikler oluşmuş ve beraberinde küresel ekonomiye dair derin belirsizlikler oluşmuştur. Halbuki altının en çok sevdiği bir ortamdı 2023 yılı. Ancak altın fiyatlarında yaşanan bu baskılanmanın nedenlerine baktığınız zaman sadece Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırımları yeterli değil. Burada piyasaların, küresel piyasaların kontrolünün merkez bankalarına geçtiğini ve merkez bankalarının da enflasyonla mücadele noktasında her türlü enstrümanı istedikleri kadar yönlendirme gibi bir gücün olduğunda bize göstermiş oldu. Şimdi altın puslu havayı, havayı seven bir emtia, değerli bir metal. Enflasyonu sever, savaşı sever, ekonomik belirsizliği sever. Bunlara rağmen ONS altın sadece Amerika Merkez Bankası FED başta olmak üzere e, faiz altınlarının devam etmesiyle gereğinden fazla baskı altında kaldığını da gördük. Ve yıllık getiri de ONS tarafta fazla bir getirisinde olmadığını hep beraber görmüş olduk. Onsalt'ın tarafında özellikle orta ve uzun vadede her ne kadar teknik ve mantık olarak yukarı yönlü hareketler bekliyor olsak da yine küresel piyasaların merkez bankalarının kontrolünde olduğunu mutlaka akıllarda bulundurmak gerekiyor. Merkez bankaları kontrollü süreci neden başlattı? Çünkü biz enflasyonla mücadele ediyoruz, enflasyonda belirlediğiniz politikaları e, uygulayacağız ve beklediğimiz enflasyon rakamına ulaşacağız diye bir hedef belirledi. Herkes Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası buna dahil. Ancak her geçen gün o bekledikleri enflasyon rakamının da uzaklaşmaya başlayan bir merkez bankaları modeli var veya ülke ekonomilerinde enflasyonlar artmaya devam ediyor. Özellikle 2023 yılının yarısından sonra enflasyon tekrar geri gelmesi, tekrar yükseliş trendine girmesi ONS altında da tekrar yavaş yavaş toparlanmayı da gündeme getirdi. 1678 dolar seviyesindeydi ONS altın. Bugün 1976 dolar seviyesini konuşuyoruz. Yine 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar göremiyoruz. Çünkü senaryoya baktığımız zaman eğer altın gerçek bir enflasyonu fiyatlamaya başlarsa, gerçek bir savaş ihtimalini fiyatlamaya başlarsa, bugün değil 1976 dolar 2350-2500 dolar seviyelerine konuşabiliriz. Güvenli limandır. Güvenli liman gömleğini tekrar giye ve hem merkez bankalarının hem dünyada bütün yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmesi vazgeçilmez olan bir gerçekti. Ancak dediğim gibi kontrol merkez bankalarında olduğu için ister istemez bu taraf 2023 yılında baskılandı. Yine son 20 günlük sürece baktığımız zaman Onsalt'ın tarafında 1980 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gördük. Yine de bu kadar masum sivilin katledilmesine rağmen bu kadar Orta Doğu'daki jeopolitik listin farklı ülkelere sıçrama olasılığı güçlenmişken yine de düşük bir fiyatlama içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada yine doların dolar endeksinin uluslararası piyasalardaki değer artışıyla direkt bir etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Dolar endeksi 106 seviyesinde piyasa şöyle bir şey bekliyor. Biz Amerika Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar tekrar 25 bas puan faiz artırma olasılığını masada tutmaya devam ediyoruz ve haliyle de altın bu tarafta negatif etkilenir diye stabil bir durum var. Benim 2023 yılında analiz yapırım. Bu yıl en azından 2057 dolar seviyesini görmeden yılı tamamlamayız. Bu yaraların ve raporlarım vardı. Bu öngörüm halen geçerli. Yıl bitmedi ve Önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içerisinde yine 2000 dolar seviyesinin üzerine ataklar görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Ancak 2019 dolardan mı geri döner, 2057 dolardan mı geri döner bunu önümüzdeki haftalarda veya aylarda net bir şekilde görmüş olacağız. Ama öyle ya da böyle altının teknik olarak 2000 dolar seviyesinin üzerine görmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum ve büyük bir ihtimalle de. 2000 dolar seviyesinde satış yaptıktan sonra bu pozisyonların yıllık kapanma ihtimalini güçlü olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha orta ve uzun vadeye baktığımız zaman, özellikle 2024 yılında baktığımız zaman yine altını pozitif yönde destekleyen faktörler nasıl durmaya devam edecek. Mesela ülke merkez bankaları önden yüklemeli faiz artırımı yapmışken veya yaparken yine 2024 yılının yarısından sonra faiz indirim sürecine başlayabilir. Kişisel öngörüm ve tahminim bu yönde. Bu altının pozitif yönde destekleyen bir faktördür. Diğer yandan yine enflasyonun bana göre düşme ihtimali yok. Aksine hızlı bir şekilde geri gelme ihtimali var. Bu enflasyon ortamı da altın fiyatlarının yine pozitif yönde desteklemeye devam edecektir. Her ne kadar iki yıl önce ya da bir yıl önce Rusya Ukrayna savaşına odaklanmışsak her ne kadar bugünlerde Orta Doğu'daki odaklanmışsak ben yine farklı ülkelerdeki jeopolitik risklerin devam edeceğini tahmin ediyorum 2024 yılı içerisinde bu etkenlerde altın fiyatlarını pozitif yönde destekleyen faktörler olduğunu söyleyebilirim. Yine orta ve uzun vadede ons tarafta 2350 devamında 2500 dolar seviyesine kadar bir yükselişin mümkün olma ihtimali yüksek. Diğer yandan merkez bankaları da altın alımlarını artırmaya devam ediyor. Merkez bankalarının fiziki altın talebi de altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir etkendir. Yine biz Ekim ayı içerisinde 1808 dolar seviyesini gördük ancak Ekim ayı içerisinde merkez bankalarının da ciddi anlamda fiziki altın alımı yaptığını da rakamsal değerler bize göstermiş oluyor. Muhtemelen yine son bir kez düşüş ihtimali var. 1900 dolar seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesi var. Yine merkez bankaları buradan alım pozisyonlarını artırabilir diye düşünüyorum. Bu ortamda 2024 yılının ortalarına baktığımız zaman 2023 yılının son çeyreğinde hangi merkez bankası ne kadar altın talebinde bulunmuş bunu net bir şekilde önümüzdeki aylarda öğrenmiş olacağız. Kısaca toparlayacak olursak benim kişisel öngörüm yıl sonu için 2000 dolar seviyesini test etmesi, 2024 yılında da 2350-2500 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettireceği yönünde. Diğer önemli bir faktör de Türkiye'nin altın ithalatına karşı veya Türkiye'nin altın tarafındaki, Hazine Maliye Bakanlığı'nın altın tarafındaki kararlarına dair gelişmeleri de yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Yine altın ithalatında bir kota sınırlaması getirildi. Bu kota sınırlaması geldikten sonra fiziki altın kapalı çarşı piyasasında ülkesinde 2000 dolar gibi bir işçilik söz konusu oldu. Bu işçilikler artmaya devam ediyor. Bu farklılıklar artmaya devam ediyor. Ve kalıcı bir işçilik olduğunu düşersen düşünüyorum. İçeride talebin olduğu ancak altına ulaşamayan bir sektör olduğu için veya sınırlı varlık olduğu için ister istemez işçilikler burada yapıştı kaldı. Serbest piyasalarla resmi kur tarafında yaklaşık 50-60 yılların bir fark olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden vatandaşlarımız altın tarafında işlem yaparken internette, televizyonda görmüş oldukları altının gram fiyatıyla kapalı çarşı fiziki tarafta veya kuyumcularda görmüş oldukları gram altının fiyatını birbirinden ayırt etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu sadece satın alırken değil Bozdururken de dikkat etmeli. Bugün ekranlarda 1780 lira seviyesini gören bir vatandaş tutup elindeki gram altını 1780 lirada satarsa yanlış bir karar vermiş olur. Çünkü fiziki tarafta, kapalı çarşı tarafında veya kuyumcularda gram altının bozdurma fiyatı 1830 lira seviyesinde. Burada 50 liralık bir fark oluşumu var. Bozdururken de vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Tabi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve Hazreti Maliye Bakanlığı veya Ekonomi Yönetimi'nin kendi belirlemiş olduğu bir enflasyon hedefi var. Tekhaneli bir enflasyon hedefi var. İçerideki ticareti, içerideki hacmi dengeleme geçinde böyle bir karar aldıklarını söylüyorlar. Özellikle altın talebinde bulunulmasın. Altın talebinde bulunmak, altın ithal etmek, döviz ithal etmek gibi bir mantık var. Ve altın talebini sürdüren vatandaşlar da İster istemez bu tarafta yastık altı birikimlerinde artırmış olacak. Bu sürece ekonomi yönetimi çok sıcak bakmadığı için işte kredi musluklarını kapattı, çeşitli düzenlemeler geldi. Mesela 0.25-0.50 gram altınların bile basımı yasaklandı. Ha bu geçici bir zaman mıdır, kalıcı bir yasak mıdır? On önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak ithalat tarafındaki kota uygulamasını bu ekonomik zorluk karşısında enflasyonist ortamda veya belirlemiş oldukları politika karşısında normal sayabiliriz. Ancak 0.25 gram altınların 0.50 gram altınların üretilmemesi, yasaklanması gibi bir sürece çok sıcak bakmadı mı? Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Neden? 0.25 gram altınları, 0.50 gram altınları kim alıyor? Bir gram altın alamayanlar alıyor. Dolayısıyla bir gram altın alamayan vatandaş örf, adet ve geleneklerinden dolayı sırf altın takıyorum diye 025 25 gram veya sıfır 50 yarım gram altınları almalarında, ulaşmalarında herhangi bir sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu yanlış bir karardı ve vatandaşları da üzen bir karardı. Bugüne kadar piyasada dolaşan yarım gramlar veya 025 25 gram altınlar var. Bugüne kadar basılmış piyasada dolaşan bu yarım gram altınlarda herhangi bir problem yok sadece tebliğ tarihinden sonra iki ay önceki tebliğ tarihinden sonraki üretimler yeni basınlar yasak olduğu için vatandaş şunu düşünebilir benim elimde 0-25 gram altınım var benim elimde yarım gram altınım var bunu ne yapacağız satamayacağız mı gibi bir korku endişe de duyabilir. Böyle bir şeye gerek yok. İstediğiniz gibi elinizdeki 0-25 veya 0 gram altınları da gelip istediğiniz kuyumculara bozdurabilirsiniz. Yine bu arada Hazine Maliye Bakanlığı'nın, ekonomi yönetiminin altın tarafında yeni enstrümanlar açıklayacağını da belirtmek isterim. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için de birçok gayret bugüne kadar gösterildi, ancak yeterli olmadı. Şimdi yeni çıkacak ürünlerle birlikte altın sahiplerine bakalım neler teklif edecekler, bunun karşılığında nasıl bir sonuç alacaklar, bunu da merakla takip edeceğiz. Benim ekonomi yönetiminde, Hazine Bakanlığında veya bu konuyu takip eden karar vericilere birçok teklifim oldu. İnsanlara bir şey vermeden bir şey alamazsınız. Ki fiziki varlıklarını istiyorsunuz. Bunlar kötü gün dostu olarak acil durumlarda fiziki olarak biriktirdikleri için bunlardan bir şey almak çok çok da kolay bir şey değil. Dolayısıyla çeşitli teklifler sunmak gerekiyor. En azından bir faiz getirisi kadar bir getirinin sunulması gerekiyor. Tabii burada fiziki verenlerin fiziki alması gibi bir kolaylığı var. Bu avantaj aslında. En azından hırsızlığa karşı vatandaşların buradaki yükü azalmış oluyor. Burada problem yok. Ancak işlenmiş altın, 14 ayar, 18 ayar gibi altınların sisteme dahil edilmemesi gibi eksiklikler vardı. Bunun da uygulanmaya mutlaka girmesi gerekiyor. Yine darpana Genel Müdürlüğü'nün şu anda basınına başladığı reşet altınlar var. Ancak bugüne kadar piyasada dolaşan 21 ayar reşet altınlar da var mesela. Bunlar da sisteme dahil edilmemişti. Bunların da sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde çeşitli kolaylıklar, çeşitli araçlarla birlikte bu süreç tamamlanabilir, karşılık görebilir. Ama bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman, bugünkü güven ortamını göz önünde bulundurduğumuz zaman vatandaşların kolay kolay fiziki varlıklarını verme gibi bir düşüncede olacaklarını şahsen düşünmüyorum. Tabii ki burada deprem gerçeği gibi bir hassasiyet var. İnsanlar yastık altı birikimini o yüzden çok istemiyorlar ki 5 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketiyle birlikte insanlar bankalara biraz daha hücum etti. Bankalardan kasa kiraladı veya bankalardaki mevduatlarına altınlarını koydu. Ancak tekrar ekonomik krizler başlayınca savaşlar tekrar çıkınca. Bu sefer de tekrar fiziki tarafa geçiş yaptılar. Özellikle yine vatandaşı genelde sanal ortamdan uzaklaştıran, sistemden uzaklaştıran şöyle bir gerçek daha var. Bu da bankaların altın tarafındaki makas aralıkları. Bugün herhangi bir vatandaşımız internet üzerinden altın alımı satımı yaptığı zaman, aradaki 60-70 liralık makas aralığını gördüğü zaman buradan hemen kaçıyor, uzaklaşıyor. Çünkü bu insan bir şey alacak. Altını bozacak, ev alacak. Altını bozacak, araba alacak, altını bozacak. Bir ihtiyacını görecek. Ancak serbest piyasalarla banka arasındaki 50-60 liralık bir fiyat farkını görünce de buradan uzaklaşıyor ve birikimler tekrar yastık altına kaçıyor. Burada ekonomi yönetimi, Hazine Maliye Bakanlığı, bu bankaların makas alım-satım aralıklarının normalleşmesini uygulayabilirlerse tekrar varlıklar sisteme döner. Bu da bir avantaj. Ama bugünkü makasatlıklarını göz önünde bulundurduğumuz zaman sisteme dönüşlerin biraz daha gecikeceğini söyleyebilirim.
1: Evet İsa Bey oldukça kapsamlı ve farklı konulara değindiniz. Ben biraz özetleyecek olursam ilk önce altının onsundan başlayacak olursak yani küresel altın talebinden. Bir defa sizin teknik analizinize göre mutlaka ki altının şimdiki seviyesinden daha da yükseleceği hem sene sonu hem de 2024 itibariyle belirtiyorsunuz. Burada altının onsunun önündeki en büyük engelin merkez bankaları ve artan faizler olduğunu belirtiyorsunuz. Bu da enflasyonla mücadeleden kaynaklanıyor haliyle. Ancak 2024 ikinci yarıdan sonra Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla enflasyonun da hala yüksek olacağı tahmininizle beraber altının onsunda yükselişini sürdüreceğini belirtiyorsunuz ve belli aralıklar veriyorsunuz. Üstelik de bu savaşın kötüye gitmeyeceği olasılığı altında zannediyorum. Diğer bir konuda ülkemizdeki altın talebi olarak ve ülkemizdeki altın talebine yönelik politikalar olarak değerlendirdiniz gayet kapsamlı bir şekilde. Burada ilkinde altın ithalatına getirilen kısıtlamanın etkilerinden söz ettiniz. Diğer taraftan da birhassa biliyorsunuz ki yastık altındaki e, altınların... Sisteme kazandırılmasına yönelik bir takım faaliyetlerin olduğu yönünde söylentiler var. Bununla da ilgili olarak sizin çeşitli önerilerinizin olduğunu, insanların bu şekilde bu sisteme güvenebilmeleri için bilhassa bir faiz getirisi elde edebilmelerini yani reel getiri elde etmeleri gerektiğini ifade ettiniz. Keza şu çok dikkatimi çekti. Konuşmalarınız arasında örneğin bankalarla kapalı çarşı arasındaki fiyat farklılığı örneğin şu anda gittiklerinde kapalı çarşıda daha yüksekten altınlarını bozdurabiliyorlar. Buradan da anlıyoruz ki gerçekten altının bir yükseliş eğilimi söz konusu. Yani altının daha gidecek yolu var. Doğru mudur? Doğru. Peki efendim o zaman izninizle şimdi bir reklam arası verelim. İkinci bölümde de tekrar sorularımıza devam edelim. Görüşmek üzere sevgili dinleyenler.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Tekrar bir özet yapacak olursam ve diğer bazı emtialara da değinirsem... Altın son birkaç yıldır belirli bir aralıkta kalarak yatırımcısını üzdü. Burada en büyük etmen merkez bankaları oldu demilebilir. İslam Bey, onsaltının fiyatının bu yıl sonu 2000 doların üzerini test edeceğini, 2024 yılında da 2350 ve 2500 dolara kadar gelmesini bekliyor. Elbette jeopolitik gerilimin sürmesi, enflasyonun yüksek kalması, diğer taraftan FED gibi küresel merkez bankalarının tutumu özellikle güvenli limana kaçış algısıyla altında belirleyici olacak. Diğer taraftan biliyoruz ki merkez bankalarının altın rezervleri ve geleneksel altın kullanımı da bu değerli metalin fiyatlamasında önemli bir faktör. Endüstriyel metalleri bakıldığında ise resesyon endişelerinden ötürü aşağı yönlü bir baskı altında oldukları söylenebilir. Burada öne çıkan iki metal var. Özellikle çindeti büyüme, beklentimin üzerinde gerçekleşirse alım fırsatı yaratabilirler. İlki, yeminlenebilir enerji ve elektrikli otomobillerde kullanılan bakır. Bu metalin üretiminde de çeşitli sıkıntılar olduğunu biliyorum. Talebi ise yeni ekonominin yani teknoloji yoğun üretimin gereklerine uygun şekillenecek gibi duruyor. Bir diğeri ise ağırlıklı olarak Çin'in emlak sektöründeki krizi nedeniyle örselenmiş olan demir cevheri. Bu ürünün de Çin'in emtia sektörüne dayalı teşvikleri arttırması halinde prim yapması kuvvetle muhtemel. Petrolde ise hem arz hem de talebe yönelik endişeler savaşın bölgede kalacağı senaryosu altında fiyatları belirleyecek gibi gözüküyor. Resesyon endişeleri ve yine Çin'in petrol talebi fiyatı aşağı çekerken Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı kısması kendi içinde volatil bir fiyatlama yaratıyor. Savaşın genişlemesi halinde ise Brent petrolün varilinde 150 dolara kadar giden bir fiyat öngörüsü yapılıyor ki bu da dünyaya stakbilasyon riskini musallat edebilir. İkinci sorumla devam edecek olursam İslam Bey. Borsa İstanbul son iki yıldır hem yüksek enflasyon hem de reel getiri sağlamak adına oldukça iyi bir performans sergiledi. Ancak özellikle bu yılın Ekim ayından itibaren hem faizin mevduat tarafında bir alternatif oluşturması hem de çoğunluğu yerli ve kredili yatırımcının varlığı nedeniyle düzeltmeler bekleniliyordu. Ancak Ekim ayında 3. çeyrek plançoları beklentiler dahilinde gelmesine karşın İsrail-Hamas savaşının gölgesinde kalan bir borsa gördük. Kasım'ın ilk haftasında da karşımızda hacmi oldukça düşmüş volatil bir borsa var. Borsada beklentiler Kasım ayı ve sene sonu için ne olur sizce? Bir diğer taraftan borsanın hikayesi bana göre yabancı portföy yatırımlarının gelmesine bağlıydı. Sizce buna uygun bir küresel ortam var mı? Bu konuda neler düşünürsünüz? Buyurunuz efendim.
2: İlk önce borsa tarafında işlem yapan yatırımcılarımızın mutlaka bir yatırımcı olması gerekiyor. Borsa tarafı bir oyun piyasası değil, bir yatırım piyasasıdır. Ve uzun vadede ciddi getiri sağlayan, küçük miktarlarla giriş yapanlara bile ciddi miktarlar kazandıran bir piyasadır. Özellikle Ekim ayının 15'ine dikkat çekerek bu ayki analiz raporumda beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. 2015'inde sonra borsada sert düzeltmelere hazır olun. Özellikle 8490 puandan çıkış yapıp 7500 puana kadar beklersiniz. Özellikle 8490 puandan çıkış yapanlar altınlarını altın ve gümüşte de değerlendirirse iyi bir karar verir. Uyarılarım vardı. Nihayetinde Geçen hafta bu beklediğimiz 7500 puan seviyesinin altındaki rakamlar test edildi. Geçen hafta 7510 puandan tamamladı. Yine kademeli alım ve kademeli satım noktasında yatırımcıların iyi karar vermesi gerekiyor. Satış yapanlar da kademeli satış yapması gerekiyor. Alım yapanlar da kademeli bir şekilde alım yapması gerekiyor. Yine 7510 puan seviyesinden yatırımcısına orta ve uzun vadeli bekleyebileceksiniz. En az bu piyasada 6 ay Sabırla bekleyebileceksiniz yüzde 50 altın alım yapabilirsiniz. Ancak diğer yüzde 50'si için de beklenmesi gerekiyor. Yine Ekim ayı içerisinde öngördüm 7.500 puan seviyesinin altında... sarkmalar 7.290 devamında 7.150 puan ihlal etmiş alanlar var. Teknik olarak endeks tarafında 7.500 puan seviyesinin altında bu rakamları bekliyor olacağım. Yeni pozisyonlar için de bu rakamlar gelmeden yüzde 50 alımını tamamlayamayacağım söylemlerim vardı. Bu söylemlerim, bu öngörülerim halen geçerli. Borsa İstanbul 100 endeksi şu anda 7710 puan seviyesinde %3.59 satıcılı. Az önce telaffuz ettiğim rakamlar gelebilir ve bu güçlü bir ihtimal dahilinde. Özellikle 7000 puan seviyesinin altına kısılmayacağı çok kalıcı olmayacağını ben tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadede yatırımları borsa tarafında 2024 yılı itibariyle 10.000 puan 15.000 puan aralığında test edilme olasılığı çok güçlü. Kişisel tahminim bu yönde. 2024 yılında Borsa İstanbul Yüz 100 Endeksinde 10.000 puan seviyesi üzerinde ataklar görürsek bu şaşırtıcı olmamalı. Özellikle borsamızdaki yatırımcı körpöyüne baktığımız zaman 165'i yerli %35'i yabancı. Yani burada yabancıların da daha sisteme çok entegre olmadığı, çok gelmediği görülüyor ve bilinmekte. Dolayısıyla yabancı taraftaki girişler hızlandığı zaman borsadaki yabancı payının biraz daha artacağını ve özellikle yukarı yönlü hareketlerin yabancı girişlerini de hızlandıracağını düşünüyorum. Özellikle yabancı yatırımcı şu anda dolar kuru 28 lira seviyesinin üzerinde muhtemelen 30 lira seviyesinde ve üzerindeki rakamları bekliyorlar. Dolar kuru 30 lira seviyesinin üzerinde yerleşmedikçe Yabancı tarafında girişler hızlanmaz diye ben tahmin ediyorum. Özellikle son iki aydır yatırımcı girişlerine baktığınız zaman 2 milyondan fazla yeni yatırımcı bu piyasaya girdi. Yaklaşık yedi buçuk milyon civarında bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Tabii yaş ortalamasına baktığımız zaman da çoğu gençlerden bu son giriş yapanlar. Özellikle risk dağılımı burada önemli. Karşımızda genç bir nesil var. Kısa vadeli oyun piyasası olarak görüyorlar. %1'i belki uzun vadeli bir yatırım piyasası olarak görüyor. Dolayısıyla kripto para piyasasında yaşanan bu acı tecrübenin inşallah umarım borsa tarafında yaşanmaz. Yani bunu bir oyun piyasası, heyecan, adrenalin Lili bir piyasa olarak görmezler. Umarım yatırım piyasası olarak görürler ve alımlarını kademeli yaparlar veya satışlarını kademeli yaparlar. Diğer önemli bir kural şu. Borsada tek bir hisseye yatırım yapmayacaksın. Mutlaka çeşitlendireceksin, risklerini dağıtacaksın. En az 3-4 hisse serenine giriş yapmak, kademeli almak burada altın kuraldır. Ve en önemli kurallardan diğeri de bekleme süresi. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de borsada 6 ay gibi bir bekleme süresi var. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Ancak yeni yatırımcıların bekleme süresi 28 günü geçmiyor. Bir ay bile değil. Dolayısıyla bu algının da tamamen değişmesi gerekiyor. Özellikle son aylarda borsanın İstanbul Yüzey Endeksinin 4.400 puandan 8.490 puana kadar yükseliş serinde çoğu finansal okuryazarlığı olmayan vatandaşlarımızın bankadan kredi kullanarak borsaya giriş yaptığını, çevresinden borç alarak borsaya giriş yaptığını, acil parasıyla bu tarafa yatırım yaptığını da sık sık gözlemliyorum ve görüyorum. Bu da kesinlikle yanlış bir hamledir, yanlış bir karardır. Borsanın uzun vadede getirisi her zaman güzeldir ve yatırımcıya yine kazandırmaya devam edecektir. Rakamsal değerlerle bu düşüncemi şöyle destekleyebilirim. Son 20 yılda gram altının Türkiye'deki getirisi %6.290 yani birinci sırada. İkinci sırada borsa. Borsanın getirisine baktığımız zaman %5.000'den fazla, 5.350 civarında yıllık son 20 yılda bir getirisi oldu. Son 20 yıllık getirilerde gram altın birinci sırada yerini alırken borsa ikinci sırada yerini almış oldu. Özellikle küçük miktarlarla borsaya giriş yapan yatırımcısının da orta ve uzun vadede kazanmaya devam edeceğini söyleyebilirim.
1: Evet. Yine kapsamlı bir analizi yaptınız. Şöyle ki öncelikle bunu tekrar vurgulamakta fayda var. Borsa bir oyun alanı değil, bir yatırım enstrümanı. Oldukça önemli bir takım teknik ve temel analiz bilgileri yani finansal okur yazarlık gerektiren bir yatırım enstrümanı. Bu yüzden de dikkatli olunmasında fayda var. Özellikle yeni katılan genç yatırımcılar adına. Diğer taraftan yabancı portföy yatırımları için bilhassa dolar tl kurundaki 30 lirayı vurguladınız ki bu çok önemli. Burada demek ki dolar tl kurunun belli bir seviyeye gelmesi beklemi diyor olarak algılıyorum. Ve hali hazırda sizin tahminleriniz 2024 Endeks'in 11.000 seviyesine kadar yükseliş kaydedeceği yönünde. Ancak tabii ki bu esnada çeşitli düzeltmeler de gelecektir. Doğru mudur İslam Bey?
2: Sadece endeks tarafındaki beklentim 11.000 ile sınırlı değil. 10-15.000 puan band aradığında sınırlı, sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Evet.
1: Peki. O zaman 10-15.000 bandında bir teknik tahmininiz söz konusu. Evet, o doğru. zaman tekrar izninizle bir reklam arasına geçelim. Ardından 3. bölümde buluşalım.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum ki bunu çok önemli görüyorum. Ee, Sayın SPK Başkanımızın da geçen gün açıklama yaptığı üzere özellikle kendisi sosyal medyadaki e, işte hisselerin ismi verilerek veyahut da çeşitli tahminlerin uygun olmadığına dair bir açıklama yapmıştı. Hatta ben de Dünya Gazetesi'nde bir yazımda buna yer vermiştim. Çok doğru olduğunu belirterek. Şimdi bizim e, Sayın İslam ile İslam Memiş'le konuşmuş olduğumuz konularda asla bir yatırım tavsiyesi değildir demek istiyorum. Gerçi biz rütüpten geçen bir radyo, çok kıymetli bir radyo programı yapıyoruz. Ancak yine de prodati hassasiyetimi belirtmekte fayda var. Ee, günümüzde biliyorsunuz ki bilhassa dezenformasyon çok yoğun bir biçimde yapılmakta ve bu da kişilerin yanlış bir biçimde yatırım yapmasına ya da para kaybetmesine sebep olabiliyor. Biz üstüne üstlük burada kendi Bir bilhassa İslam Bey'in bu komutatik kendisi çok popüler birisi biliyorsunuz. Oldukça isabetli tahminleri var. Ben de Nacizhane kendi görüşlerimi belirtiyorum. Bunlar sadece bizim görüşlerimizdir. Bizi bağlar. Dolayısıyla herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle bunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Diğer taraftan Uygun küresel ortam konusuna değinecek olursam ABD'de pozitif reel faiz verilmesi biliyorsunuz uzun yıllar sonra bilhassa küresel finans krizinden sonra sıfıra düşen bir faiz görünümü vardı küresel merkez bankalarında ancak yeniden bu özellikle Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasından sonra küresel merkez bankalarına sıkılaşma tedbirleriyle beraber faiz artışlarına ve yoğun bir sıkılaşma döngülerine girmesi bunu tamamen tersine çevirdi ve şu anda ABD gibi bir ülkede pozitif reel faiz verildiğini görüyoruz. Diğer taraftan yine ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, jeopolitik koşullar, tüm bunları birleştirdiğimizde özellikle portföy yatırımları için gelişen ülkeler cephesinde pek olumlu bir hava olduğunu söyleyemem. Ancak Borsamızın fiyat kazanç ve fiyat defter oranlarının gelişen ülke piyasalarına göre iskontolu olması ve konvansiyonel politikalara dönüşle oluşan imajın bu bağlamda yardımcı olacağını düşünüyorum. Zira biliyorsunuz son dönemlerde özellikle kredi değerleme kuruluşlarının notumuzu negatiften durağına yükseltmeleri, yine son günlerde, son iki yılda görülmemiş oranda CDS'imizde bir düşüş, yani kredi risk birimimizde, tüm bunlar aslında olumlu gelişmeler olarak görülebilir. Dolayısıyla borsanın bu hikayesini aslında portföy yatırımlarının, yabancı portföy yatırımlarının geleceği hikayesini ben olumlu buluyorum. Ancak belki biraz zamanlamasında gecikme olabilir. Döviz kuruna gelince, döviz kuru ne yazık ki ülkemizin kırılgan tarafını oluşturuyor. Elbette burada dış ticaret ve dolayısıyla cari açık vermemizin önemli etkileri var. Ki biliyorsunuz Türkiye'de ne yazık ki bir fonikleşmiş cari açık durumu söz konusu. Diğer taraftan kurun enflasyona geçişkenliği de ithal bağımlılıklarımız nedeniyle bilhassa enerji gibi arz kaynaklı krizlerde önemli düzeyde artıyor. Keza bunu biz 2022 yılında görmeye başladık. Ee, özellikle enerji fiyatlarının artması pek çok faktöründe fiyatının artmasını beraberinde getirdi. Ee, örneğin, ta küresel gıda fiyatları düşüş kaydetmesine karşın ülkemizde hem üretim hem de gıda tedariğinde kullanılan mazot girdisi nedeniyle gıda fiyatlarımız etkilenebiliyor Yer taraftan demin borsa kısmında İslam Bey'in ifade ettiği üzere yabancı portföy yatırımlarının çekilebilmesi ise kurdaki artış beklentisiyle şekilleniyor. Yine ihracatçılarımızın fiyat rekabeti yapabilmesi kur artışlarıyla mümkün olabiliyor. Ki düşünün esasında bu ihracatta özellikle sürdürülebilir bir nokta değil. Ancak ne yazık ki verimsiz, emek yoğun, düşük teknolojili üretim yapan şirketler yurt dışında rekabet edebilmek için ne yazık ki yüksek kuru, kura ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kur ve enflasyon sarmamından çıkış çeşitli yapısal reformlar hayata geçirilmedikçe mümkün değil gibi gözüküyor. İşte bu yapısal reform, yapısal reform diye sürekli aslında tekrarladığımız şey öyle bir anda kısa sürede gerçekleşebilecek bir olay da değil. Bu aslında orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek bir süreç. Ancak ne yazık ki firmalarımızın artık verimlilik odaklı hareket etmesi, markalaşmayı ve teknoloji yoğun bir biçimde üretim yapmaya gayret etmesi gerekiyor ki... Ki biz her seferinde örneğin ihracatımızı arttırmak için kuru yükseltip enflasyona da katkıda bulunmayalım. Şimdi sorumuza gelecek olursak biraz uzattığımı farkındayım İslam Bey. Ancak e, önemliydi gerçekten bu girişi yapmam kendi adıma. TCMB Etimay'ı piyasa katılımcıları anketinde bildiğiniz üzere örneklem boyutu genişledi. Ve 70 katılımcıya ulaştı. Buradan çıkan sene sonu dolar tl kuru beklentisi 30 liranın hemen üzerinde. Sizce bu tahmin geçerli mi? Kur'un olması gereken seviye doğru yerde mi? Savaşın bölgede kalması, merkez bankalarının sıkılaşma sürecinin sonuna gelmesi gibi senaryolarda liranın avro ve dolar karşısındaki değeri sizce ne olur? Buyurunuz efendim.
2: Özellikle Şubat ayında yaptığım analiz raporlarımda bu yıl sonunda yılı 29.70 lira seviyesinde tamamlayabiliriz öngörülerim vardı. Hem köşe yazılarımda hem sosyal medya hesaplarımda Şubat ayından itibaren bunu dillendirdim. Kişisel öngörüm yine aynıdır. Yıla 29-70 lira seviyesinden tamamlayabiliriz. Ve 2024 yılına da 30 lira seviyesinden başlar. Bu yükselişlerini 45 lira seviyesine kadar devam ettirir. Yıllık ortalaması 36-37 liraya tekabül eder. Ve özellikle yine Dolar TL kurundaki trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Ancak dolar tarafında öngörümü, yukarı yönlü öngörümü telaffuz ederken de beraberinde şunu da ilave etmeden duramam. Dolar bir yatırım aracı değildir, bir ödem aracıdır. Dolar son 20 yıldır veya 30 yıldır Türk lirası karşısında en az kazandıran para birimidir. Yani dolar o yüzden bir yatırım aracı olarak kesinlikle görmemeli. Ancak son 20 yılın getirisine baktığınız zaman Avro TL kurunun dolar TL kuruna kıyasla daha fazla getiri sağladığına birinci sıranın gram altın, ikinci sıranın borsa, üçüncü sıranın euro ve en son dördüncü sırada doların en çok değer artışlarını gördük ve rakamlar bunu söylüyor. Bu yıl da aynı şekilde her ne kadar dolar dolar dolar konuşulsa da yıllık getiride yine gram altın birinci, borsa ikinci ve bu şekilde olayları değerlendirmek lazım. Dolar tarafını bir yatırım aracı olarak görmemek gerekiyor. Dolar bir ödem aracı olduğundan dolayı dövizle ticaret yapan, dövizle borçlanmış veya döviz ihtiyacı olanların da bu rakamsal değerleri mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Veya dolar maliyetiyle ürün satan kişilerin veya ürün alacak kişilerin de önümüzdeki yıl 45 lira seviyesine tekrar göz önünde bulundurması gerekiyor. Olur ya da olmaz. Benim kişisel öngörüm gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Şubat ayında bu yıl sonu için 29-70 lira seviyesini telaffuz etmiştim. Karşımızda şu anda 28-12 lira seviyesi var. Yılın bitmesine bir buçuk aylık süreç var. Bir buçuk aylık süreçte bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. 2024 yılında ise yine farklı risklere karşı da bir maliyet hesaplaması yapmak için yine düşük rakamsal değerleri değil, yüksek rakamsal değerleri göz önünde bulundurmak lazım. Küresel ekonomiye dair derin belirsizlikler var ve içeride e, özellikle alınan tedbirler, kararlarla birlikte Hazine Maliye Bakanlığı'nın kredi musluklarının kapatması, içeride durgunluğun gelmesi e, haliyle e, beraberinde dolar tarafında tekrar yukarı yönlü atakları destekleyen faktörler dolar uluslararası piyasalarda değer kaybederken yurt piyasalarda değer artışlarında ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolarda zirve seviyesi olarak önümüzdeki yıl 45 lira seviyesini takip edeceğim. Yıllık ortalama maliyetini 36.80-37 gibi takip edeceğim. Aşağı yönlü hareketler olabilir. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri artırım sürecinde olması ve faiz artırımlarından sonra gerileyen bir dolar kuru düşüşler kalıcı olmayacağını Hatta aksine bir alım fırsatı sunacağını söylüyorum. Dolar tarafındaki yön yukarı, yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Muhtemelen yılı 29.70 lira seviyesinden tamamlayabiliriz. Ama önümüzdeki yıl biraz daha çetin geçebilir bu yıla kıyasla ve her geçen yıl küresel ekonomilere dair belirsizlikler arttığı için, jeopolitik riskler arttığı için de biz dolar tarafındaki pozitif beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Evet gayet güzel özetlediniz. Özellikle sene sonu için siz 30 liramızı da altında bir dolar tl kuru bekliyorsunuz. Ancak önümüzdeki sene 2024 senesi için jeopolitik risklerle beraber yine ekonomideki durgunluk riskinin ne yazık ki doları yukarı yönlü bir şekilde hareketlendireceğini ve bu yüzden de oluşacak durgunlukla dolar-tl kurumunda yukarı gideceğini belirtiyorsunuz. Burada siz de çok güzel vurguladınız, tekrar edelim, esasında dolar bir yatırım aracı değildir, bir para birimidir ve Uzun vadede getirilere baktığımızda da başlangıçta altın ardından borsa diğer tarafta euro ve en sonrasında doların aslında getiri sağladığını görüyoruz. Sadece burada dolar tl kuru bütçe yapanlar için açıkçası kur riski alan firmalarda veya dövizli borçlanan firmalarda önem arz etmektedir. Hani bütçelerini ona göre yapmaları açısından onun haricinde kesinlikle dolarda euroda yani tl dışında herhangi bir para birimi bir yatırım aracı değildir. Doğru mudur İslam Bey? Doğrudur. Peki efendim o zaman çok teşekkür ediyorum size ben de değerli bilgi ve yorumlarınız için sevgili dinleyenler bu haftaki programımızı da sona erdirdik bir dahaki haftaya tekrar görüşmek üzere saygılarımla